0: Уважаемые слушатели, просьба обратить внимание, что в подкасте могут присутствовать триггеры, описание преступлений, смертей, жестокости и насилия. Пожалуйста, слушайте с осторожностью. Подкаст носит исключительно информационный характер.
1: Добрый вечер. Это подкаст «Зрачок ворона», и мы, его ведущие, рассказываем вам криповые истории вместо сказок на ночь. Мы будем вещать вам про военные преступления, техногенные катастрофы, религиозные секты, а также разбирать true crime-кейсы, известные и не очень. Меня зовут Ксюша. А меня – Катя. Дело, о котором пойдет речь сегодня,
0: почему-то редко попадается в подкастах на русскоязычном пространстве. А вот в ютубе – да, по нему очень много информации. Причем в этом рассказе интересна не только сама история – но и судебное дело, которое за ней последовало, и развязка этого дела, оказавшаяся неожиданной абсолютно для всех. В Америке, откуда родом большинство друг кейсов оно в свое время было невероятно популярно, и во время судебного процесса основные новостные компании даже размещали свои штаб-квартиры напротив здания суда. Дело происходило в штате Флорида, известном своим жарким и влажным климатом. И чтобы попасть внутрь на заседание суда, люди выстаивали огромные очереди на жаре и даже дрались за место в очереди. Подготавливая информацию по сегодняшней истории, мы постарались сконструировать ее таким образом, чтобы вы, слушатели, могли представить себя на месте присяжного заседателя и по кусочкам пазлов, с уликами и обстоятельствами собрали свое собственное мнение о том, что же случилось на самом деле в этой запутанной истории. Сегодня расскажем об исчезновении Кейли Энтони и деле Кейси Энтони, которую называли самой ненавидимой матерью
1: Америки. 15 июля 2008 года город Орландо, штат Флорида. На линии 911 раздается звонок. Женщина, представившаяся Синди Энтони, просит прислать полицейских ее дом, чтобы арестовать преступника, похитившего ее автомобили деньги. На уточнение оператора женщина отвечает, что этот преступник ее дочь Кейси. Нехотя Синди добавляет, что дело, возможно, касается пропажи трехлетнего ребенка. Через какое-то время Синди звонит снова и уже в панике сообщает, что ее дочь, которую она, кстати, не видела месяц, наконец призналась ей в том, что ее внучка Кейли на самом деле была похищена няней по имени Зинайдов Фернандес Гонзалес. Или просто задни. Синди добавляет, здесь в этой истории что-то не так. Цитата. Сегодня я нашла машину своей дочери, и в чертовой тачке пахло так, словно внутри был труп. Диспетчер хочет поговорить с Кейси, и Синди просит дочь подойти к телефону, но на заднем фоне слышно, как Кейси говорит, что ей нечего сказать. Все же неохотно она берет трубку и рассказывает, что не видела дочь 31 день. На вопросы оператора она отвечает, что знает, где ее дочь. Ее похитила ее няня Зинаида Фернандес Гонсалес. Вчера, то есть 14 июля, она получила от нее звонок, и няня даже позволила ей минуту поговорить с Кейли, но теперь этот номер отключен и больше не работает. Оператор резонно уточняет, почему не заявили раньше, на что Кейси отвечает, что она пыталась найти дочь самостоятельно, но это было глупо. Разговор заканчивается на приезде полицейских к дому Энтони. Этот разговор со службы 911 показался странным не только нам, но и полицейским. Тем более, им-то как раз прекрасно известен тот факт, что, как ни парадоксально, большинство детей погибают от рук собственных родственников. Поэтому 16 июля детектив Мелич и детектив Ален впервые устраивают 22-летней Кейси Энтони допрос с пристрастием. Она пускается в пространные и полные подробности рассказ о няне Зинайде Фернандес Гонсалес, о ее образовании, семье, цвете кожи. Говорит, что знает ее почти 4 года, а ее услугами в качестве няни пользуется постоянно в течение последних полутора-двух лет. С Зинаидой ее познакомил близкий друг и коллега Джефф Хопкинс, с которым Кейси вместе работала в студии Universal. По ее словам, няня часто сидела с ребенком Кейли в доме у Джеффа, который имел ребенка того же возраста. На вопрос полицейских, почему Кейси не сообщила в органы о похищении ребенка, та поясняет, из-за страха за Кейли, вдруг похитительница навредит ей, если Кейси обратится в полицию. А на вопрос, рассказывала она кому-то из знакомых о похищении Келли, она отвечает, что да, рассказывала, этому самому другу, Джеффу Хопкинсу. Но только он переехал в Северную Каролину, а его номера телефона у нее нет». О похищении Келли она также рассказала другой коллеге, по имени Джулит Льюис, но та, вот совпадение, тоже переехала только в Нью-Йорк, и предоставить ее номер Кейси тоже не может. Номер няни Занни был записан в памяти второго мобильного телефона Кейси, который она потеряла. Детективы замечают, что Кейси дает чересчур много деталей. Обычных людей этот прием убеждает в правдивости рассказа, но полицейским известно, что это также может быть стандартным признаком, что вы имеете дело с патологическим лжецом. Забегая вперед, скажу сразу. Джефф Хопкинс уволился из Universal 6 лет назад, никогда не переезжал в Северную Каролину, не особенно общался с Кейси, и у него никогда не работала Зинайда, потому что у него вообще не было детей. Женщины по имени Джулиет Льюис и вовсе не существовало в природе. А полицейские на этом месте уже вовсю подозревают Кейси. Они спрашивают ее напрямую, не наврала ли она им и не била ли она своего ребенка. Кейси продолжает упорно стоять на своем, по выражению детектива Юрия Мельча в своем рапорте о допросе. Она была тверда, как алмаз. Полицейские вместе с Кейси едут в апартаменты Соу so куда Кейси, по ее словам, отвезла Кейли 16 июня к Зинайде. Но администратор, или как их еще называют, лендлорд апартаментов сообщает, что никакая Зинаида Фернандес Гонзалес никогда у них не проживала. И более того, квартира, которую детективов привела к Кейси, пустует с марта этого года. Кейси продолжает утверждать, что нет, она привозила Келли именно сюда. К этому моменту детективы уже получили информацию, что Кейси никогда не работала на студии Universal координатором мероприятий. И в надежде поймать ее на лжи, они предлагают поехать к ней на работу. Но, к их удивлению, Кейси охотно соглашается. Все вместе они приезжают на студию Universal. Полицейским приходится провести ее внутрь, потому что охранники ее не узнают. А свою карточку пропуска она, конечно же, потеряла. Как и номер телефона своего начальника Тома Мэнли. Такой, как уже все поняли, там никогда не работал. На территории парка Кейси ведет детектива в самый его конец. Так уверенно, как будто ходят здесь каждый день. Детективам интересно, как далеко зайдет ее вранье И, наконец, она останавливается, засовывает руки в карманы и со смехом заявляет полицейским Ну ладно, я действительно тут не работаю Терпение полицейских истощилось Ее арестовали прямо там и начали допрашивать в конференц-зале студии Universal Universal
0: Universal
1: Аудио этого допроса есть в интернете, его можно послушать. Это долгий и абсолютно бессмысленный, даже сюрреалистический диалог, в течение которого детективы просят Кейси, если не сказать правду, то хотя бы признаться во лжи. Но Кейси сказала только что да, она врала, но только частично, и вообще она не видела свою дочь уже пять недель и не хочет, чтобы с ней что-то случилось». Короче говоря, на этом моменте ее переводят в тюрьму, где она случайно видит по телевизору выступление ее мамы в какой-то местной передаче. После этого она делает звонок родителям, и на фоне допроса Кейси полицейскими эта беседа просто потрясающая. Мам! Привет, родная, ты...
0: О, только что видела твое небольшое камео по телеку. Какой из? Что значит, какой из?
1: Какой из них? Я участвовала в нескольких программах, я не знаю. Я их все не видела, только одно или два около того. Ты что, не знаешь, что я имею отношение ко всей этой ерунде? Кейси... Мам! Что? Нет! Я не знаю, как именно ты замешана, милая. Ты же продолжаешь и не говоришь мне, где она. Ты, а, я п... не знаю, где она. Ты что, прикалываешься? Кейси, пожалуйста, не трать свой звонок, чтобы кричать Тратить на них. звонок, сидя в тюрьме. А кто виноват, что ты сидишь в тюрьме? Ты меня в этом обвиняешь. Веди себя за свою ложь. Моя вина. Что моя вина. значит твоя вина? моя вина? Если бы ты сказала правду, они а обо всем. Ты у меня номер Тони. Сейчас я не хочу с тобой говорить. У меня нет номера. Когда узнаю у Я знаю, что
0: он дома. Найди мне номер Тони. Это уже говорит Ли. Hey. Hey, Можешь дать мне номер, Тони?
1: Я могу. Не знаю, зачем good? тебе Can это сейчас?
0: Я в любом случае, я хочу в случае хочу с ним поговорить, okay. потому что я позвонила, чтобы поговорить с мамой. И это просто гребаная потеря времени. И, кстати, я не хочу, чтобы вы пришли сюда на мое первое слушание о залоге и всем
1: остальном. Даже время, блядь, не После твоих слов трудно этого захотеть. Я не хочу поссориться с тобой. Кристина хочет пообщаться, ей кажется, ты расскажешь ей, что происходит. <рекция> Честно, мы все узнаем. <рекция> все, что ты им говоришь, это ложь. Не понятие, я не понятия,
0: Если бы я знал где не думаешь, не это не все происходило бы сейчас? Чуть -чуть нет. только пару минут. Я, я не, не позволю
1: тебе просто потратить. Тут Кристина. Тут Кристина. Нет, нет, нет не мне нужен номер того, Тони. -то я не хочу того, общаться с кем-то еще. Далее говорит Кристина. Привет. Привет. Рада, что все в моем а? доме. Сделай должение. Верни трубку обратно. Мне
0: нужен номер Тони. Тони, как-то причастен к тому, что произошло с Кейли? Нет, никак. как. зачем тебе Тони. Он мой парень, я хочу просто сесть и поговорить с ним. Потому что меня сегодня арестовали. Я
1: просто хочу поговорить с Тони, получить немного... Кейси, ты должна рассказать мне, что ты знаешь о Кейли. Другая, я... Если с что-то случится, я умру. Ты понимаешь, я умру. Если что-то случится с этой малышкой... Боже,
0: ребята, звонить вам это трата времени. Огромная трата времени.
1: Я сейчас на момент представила, что если бы это что-то было с Машей, я бы этой Кейси, наверное, вырвала бы печень. В смысле Ну, в смысле тебе, да. Я вообще, я, конечно, понимаю, что
0: родственники почему так себя ведут. Возможно, они просто думают, что в нормальном обращении больше
1: информации из нее вытащишь, но это бесполезно. Через 9 дней Кейси навестили родители. Разговор звучит так. Как будто мама, возможно, наученная в том числе и полицейскими, хочет подвести Кейси к признанию. Или хоть к какому-то намеку «Где Кейли?», то есть пытается выудить из нее по максимуму информации. Например, она говорит «Все ищут Кейли, вся Америка. Как думаешь, мы найдем ее?» Кейси холодно отвечает «Я очень надеюсь, мам». Маска безразличия слетает с лица Кейси только тогда, когда родители говорят о ней, о Кейсе, когда стараются ее подбодрить. Да, в эти моменты она начинает плакать. Как только разговор заходит о Кейле, она отстраняется и раздражается. Когда ее мама, плачет говорит, что Кейли, скорее всего, уже мертва, Кейси на это отвечает «Сюрприз, сюрприз!» surprise, surprise. Важно, что в этом же разговоре она называет папу лучшим отцом и лучшим дедушкой. При этом она допускает оплошность, замечая «Хорошо, что вы были у нее!» и поправляется «Что вы есть у нее!» Да, все разговоры
0: Кейси в тюрьме – это такое классическое пособие по разговорам психопата.
1: Тут мы забежим вперед в декабрь 2008 года. К сожалению, совсем недалеко от дома Энтони, в маленькой рощице вблизи дороги, найдены скелетированные останки маленькой Кейли. Они были завернуты в детское одеяло с винипухом из домашнего комплекта, находились в хозяйственной сумке и мешках для мусора. Но что же произошло на самом деле с малышкой Кейли?
0: Кейси родилась 19 марта 1986 года в семье полицейского медсестры. Она была веселым и общительным ребенком, имела много друзей, но в старших классах стала проявлять признаки патологической лгунии. Вот яркий пример ее типичного поведения того времени. В выпускном классе она бросает школу и начинает прогуливать большинство уроков. О, это я в шестом классе, в седьмом. Да, это я в десятом-одиннадцатом классе. А родителям в конце года она рассказала, что не получила диплом из-за ошибки администрации школы, якобы его ей выдадут позже. Парадоксально, но родители поверили в эту откровенную чушь и устроили ей свой личный выпускной, куда пригласили всех ее друзей и родственников. Может быть раньше, может быть в этот момент у Кейси сформировалась иллюзорная убежденность, что ложь спасает в любой ситуации, главное не сливаться с позором, а идти до конца. В идеале убедить самого себя в праздливости своей лжи, и тогда она станет реальностью. После школы она какое-то время работает на самом деле в той самой студии Universal в киоске с фотографиями посетителей аттракционов, продает их. Те самые фотографии, где посетителей на самом каком-нибудь пугающем месте фоткают и с раскрытыми ртами потом да, фоткают, офигенные фотки. Да, через полгода Кейси уволила с этого места. В ноябре 2004 года она встречает молодого человека по имени Джесси Грант, с которым начинает встречаться. Вскоре забеременев, она скрывает свою беременность и признается родителям только на седьмом месяце. Родители ее поддержали. И 9 августа 2005 года она рожает девочку, которую называет Кейли. На самом деле Кейси не больно дохотела этого ребенка, судя по информации, которая есть в интернете. Она даже планировала отдать его на удочерение. Но ее родители этого, конечно, не позволили. В итоге Кейси даже рассталась с Джесси, так как он якобы делает тест ДНК, и Кейли оказывается не его дочерью. Но я не знаю точно, было ли это... Или нет, ну, вот такая есть информация в деле. но... И вообще,
1: непонятно тоже, да, как можно скрывать беременность как родители, например, не заметили, потому что по фото она была довольно-таки стройной и миниатюрной. И сложно свадить. Слушай, но если она была стройной миниатюрной, у нее точно
0: так же мог быть маленький живот.
1: Маленький живот при беременности нет. Его даже сложно спутать перед тем, как ты там наешься крыльев из KFC и все такое. Нет, я думаю, что это. Изначально как-то странно. Ну, в общем, фактически всю
0: свою жизнь Кейси живет вместе с родителями, которые постоянно помогают ей с дочкой Кейли. Она врет родителям, что продолжает работать на студии Universal, координатором мероприятий, а сама в это время вместе со своей дочкой целыми днями зависает у друзей или у постоянно сменяющих друг друга бойфрендов. Проблему отсутствия денег Кейси решает тем, что подворовывают у родителей. Отец то ли не замечают этого, а может быть замечают, но закрывают на это глаза, что думают, может быть, дочки с ее образом жизни матери одиночки. Действительно, может не хватать денег, которые она зарабатывает на этой студии. Короче говоря, вроде бы все окей, но оставалась проблема. Кейси же постоянно приходилось бывать с Кейли. Проведя с своей малышкой целый день, она по вечерам хотела развлечься, как и любая другая молодая женщина. Ей же было всего
1: 22 года. Интересно, а вот родители не спрашивали ее по поводу, где отец? Почему он тоже не воспитывает ребенка? Почему? То есть их не смущало отсутствие ублюдка? Почему Кейли? ты так думаешь?
0: Если этого нет деля, это не значит, что они этого не спрашивали. Может, они поняли, Но... что в этом нет смысла копаться, потому что явно он не самый лучший отец. Может быть, это какой-то и случайный партнер. Смысл дочки теперь трепать нервы и думать на эту тему.
1: Ну вообще, да, тоже верно. Но Кейли-то, получается, все равно с отцом не общалась. Может быть, Кейси сама не знала, кто ее отец на самом
0: деле. Скорее всего, так и есть. Короче говоря, семейная жизнь не особенно нравится Кейси, потому что она любит тусовки в барах, танцы, ночные дискотеки. Ребенку на таких мероприятиях явно не место. Но при этом себе все это позволить Кейси не может. Потому как Синди обращалась с ней довольно сурово. Она же думала, что Кейс целый день работает, а ее уход по вечерам на тусовке для Синди означал уклонение от материнских обязанностей. Кейси же не могла ей объяснить, что на самом деле она уже 8 часов, если не больше, пробыла с Кейли. Ведь это бы раскрыло ложь о ее работе. В начале 2008 года у нее завязываются отношения с неким Рикардо Моралесом. И когда она захотела оставаться с ним допоздна, для своих родителей она придумала историю, что ее в Universal Studios назначили на работу по планированию мероприятия с свободным графиком работы. То есть теперь в любой момент, когда ей хотелось остаться на ночь у Рикарда, она говорила, что ей необходимо работать вечером. И использовала придуманную няню Занни, которая якобы забирала на ночь Кейли. В итоге для своих родителей Кейси выглядел невероятно ответственной, работящей. А на самом деле они вместе с Кейли проводили ночь у Рикарда. В глазах Кейси, причем Рикардо мог быть для Кейли потенциальным отцом, потому как он вел довольно спокойный образ жизни, не особенно любил вечеринки и предпочитал по вечерам оставаться дома. И втроем они даже напоминали семью. Но я так понимаю, что Кейси была не очень постоянным человеком, и вскоре она начала встречаться с новым бойфрендом по имени Тони Лазара не очень сильно отличался от Рикарда, потому что он работал промоутером ночного клуба, диджеем. То есть фактически вел ночной образ жизни, был такой совой. И этот образ жизни явно не подходил для вписывания в него маленького ребенка. Таким образом, Кейси не могла не понимать, что высока вероятность того, что рано или поздно ее новые отношения призовут ее к выбору бойфренд или ребенок. Ну, любой нормальный человек спросит, Почему в таком случае просто не оставить Кейли с Синди, с бабушкой? А, скорее всего, это ее нежелание было связано с тем, что Кейси не хотела, чтобы мать доставала ее упреками относительно игнорирования дочки. Тем более Синди, которая все-таки имела на свою непутевую дочь влияние, не позволила бы ей бросить дочку. И несоответствие реальной жизни Кейси, той жизни, о которой она мечтала, ее мучила и изводила.
1: Интересно, можно ли сказать, что у Кейси в какой-то степени вот есть вот этот синдром отличницы? То есть она всей вот этой ложей. Нет, пыталась у нее определенно как...
0: нет синдрома отличницы. У нее есть не любовь к критике, которую она пытается избежать ну, не да. корректировкой своих да. проблем, а враньем и уходом от ответственности. А теперь мы предлагаем вам перейти к хронологии событий и рассмотреть то, что известно с высокой степенью достоверности в качестве фактов, чтобы можно было составить свое собственное мнение о всей этой истории.
1: 9 июня 2008 года. За неделю до событий. Кейси переезжает из дома родителей вместе с дочкой к своему экс-бойфренду Рикардо Моралесу и подруге Эми Хойзинга. Родителям она сообщает, что скоро уедет в командировку в Тампу по своей мифической работе в Universal Studio. По словам Моралиса, в тот день у них были интимные отношения. Дом высокой культуры быта. Это
0: она уже встречается с Тони Лазаро, но это не мешает ей также ну, почему бы и нет? с Моралесом. Ну, и да, так сойдет. Бы. Он же бывший, считай, что родной.
1: 15 июня Келли последний раз попадает на видео, которое снимала ее бабушка Синди, посещая прадедушку в доме престарелых. В этот же день они плавают в бассейне, после чего Синди убирает из него лестницу. В этот же день случается то, что, возможно, и повлекло за собой катастрофу. Бабушка Синди все более уставала по мере того, как все больше проблем наслаивалось друг на друга. Пропажа денег, неавторизованное списание с ее кредитной карты, то сваливание на нее забот о Келли, то наоборот, отстранение ее от внучки. В зависимости от того, что было на этот момент в интересах Кейси. В этот же день Синди обнаружила в фейсбуке фотографии Кейси, сделанные на вечеринке под названием «Все, кроме одежды». На фотографиях Кейси, которой положено было быть прилежной матерью, была изображена завернутая в американский флаг и пьющая пиво. Синди потеряла последние остатки терпения. Какой ужас. Да, и поэтому она в ярости отчитала Кейси за все ее грехи. По версии обвинения, вечером этого же дня Кейси решила навсегда убрать Кейли из этого дома. 16 июня. Последний день, когда кто-то, кроме
0: Кейси, видел малышку живой. В 7 утра бабушка Синди уходит на работу. Утром, вскоре после ее ухода, по-моему, это было около 8 часов утра, гуглится цексапильные костюмы для официанток. По словам Джорджа, Кейси и Кейли, собранные для командировки в Тампу, о которой мы уже упоминали и в которую, по словам Кейси, она должна была отправиться, они покидают дом в 12.50, однако на самом деле телефон Кейси пингуется возле дома аж до 4 часов вечера, это важно. Я хотела бы попросить обратить внимание на детализацию этого дня, потому что дальше многое на это будет опираться. Итак, в 13.40, когда девочки вроде бы должны были уехать, по словам деда, в 13.40 на компьютере происходит активность в Фейсбуке и на MySpace с учетной записи Кейси. Но я не думаю, что там Джордж, может быть, зависал в Фейсбуке с ее страницы, с страницы своей дочери. А
1: почему нет? Может быть, он разводил кого-то на... С помощью страницы Кейси. Она, тем более, такая весьма привлекательная девушка. Ну да, может быть, у нее есть какие-то темные тайны.
0: В 13.45 Кейси звонит уже упомянутой своей подруге Эми Хизенга. И около 40 минут они общаются по телефону. В 14.30 Джордж, дедушка, уходит из дома на работу. Но активность дома на компьютере продолжается. Внимание, в 14.51 в Google выполняется поиск по термину «suffocation». А потом full-proof suffocation, что переводится соответственно как удушение и надежное удушение. Причем в последнем mm -hmm. слове как как слово удушение написано с ошибкой. Надежное удушение, чтобы прям перебдеть. Пользователь заходит на статью с критикой веб-сайтов, которые призывают к самоубийству и рассказывают надежные способы умереть. В три часа дня Кейси отвечает на телефонный звонок своего первого парня, который, помните считался потенциальным отцом Кейли по имени Джесси Грант. А впоследствии Джесси описывает этот разговор как странный. В том числе и Кейси заявила ему, что ее родители разводятся, и ей нужно найти новое место для жизни. В 15.04 она прерывает звонок с Джесси, чтобы ответить на входящий звонок своего папы Джорджа Энтони. По словам защиты, этот 26-секундный звонок позже ей интерпретировался. А... Как звонок, который отец осуществил, только придя на работу, чтобы сказать Кейсе, «я обо всем позаботился», ну, то есть тем самым сообщив, что избавился от тела, и Джордж предупредил ее якобы, чтобы он не рассказывал своей матери об убийстве. С половины четвертого до четверти пятого, то есть это получается с 15.30 до 16.15, правильно? Кейси совершает да, несколько звонков своему парню Тони Лазара и шесть звонков практически подряд своей матери. Но ни тот, ни другая на эти звонки не отвечают.
1: Интересно, с какой цели она матери звонила? Ну да. В 16.11
0: она направляется, судя по пингу ее телефона, наконец от своего дома к квартире Тони Лазара. 1954 этого же дня камера видеонаблюдения запечатлела ее и Лазара, посещающими видеомагазин Блокбастер. Кейли с ними уже нет, а они сами спокойно прогуливаются по этому магазину в огнюку.
1: Господи, как, как это холоднокровно. Итак, напомним. А,
0: в этот день Кейси сказала родителям, что ночь проведет у няни Зани, а потом уедет в командировку в Тампу на несколько дней вместе с Кейли и ее няней. На самом деле, в эту ночь она ночует у Лазары, и Кейли нет ни с ней, ни у ее родителей. На следующий день, 17 июня, Джорджи и Синди не замечает, что ворота в бассейн открыты, а лестница находится рядом с бассейном. Остальной день проходит как обычно. Они в резонно предполагают, что Кейси в командировке. Но она же никогда не врала, нет смысла ей не верить. Итак, через 4 дня, 20 июня 2008 года. Кейси Энтони запечатлена на знаменитых фотографиях, мы их приложим куда-нибудь, куда, -нибудь. что у нас будет, мы еще ничего не создали, но планируем что-нибудь создать для выкладывания материала. Телеграм Может быть Телеграм, может быть Инстаграм, да. Так вот, Кейси Энтони запечатлена на фотографиях на вечеринке в ночном клубе Фьюжн на конкурсе горячего тела. Менее всего на этих фотографиях действительно Кейси Энтони напоминает горющую мать, ребенка, погибшего четыре дня назад. Также, начало прочитать, я, оказывается, целую фразу для этого приготовила. Так, ладно. 20 июня 2008 года Кейси Энтони запечатлена на знаменитых фотографиях на вечеринке в ночном клубе Fusion на конкурсе горячего тела. И менее всего на этих фотографиях Кейси Энтони напоминает горющую мать ребенка, который погиб четыре дня назад. Эти фотографии мы выложим в Телеграме и Инстаграме, куда приглашаются специалисты по скорби для оценки, насколько правильно Кейси скорбит, или это нормальная защитная реакция для человека вообще и матери в частности.
1: Да, защитная реакция. У всех разная, конечно, но
0: у всего должны быть границы. Вот, может быть, надо попробовать найти эти границы, ну да ладно. 23 июня, а в машине Кейси заканчивается бензин, и они с Тони приезжают к дому Энтони. Тони вскрывает сарай семьи Энтони, и Кейси забирает канистры с бензином и ставит их в багажник своей машины, где, как мы помним, по версии обвинения, в какое-то время должно было находиться тело Кейли. По утверждениям Тони, он не видел, что было в багажнике, но говорит, что никакого запаха в машине не чувствовал. 24 июня, следующий день, был уже. Джордж Энтони звонит в полицию, сообщая про злом сарая. Кейси приезжает к нему домой, швыряет в него канистры, пустые, получается, от бензина. Якова, по версии обвинения, не оббегая, получается, машину, достав канистры так, чтобы он не увидел, что находится в багажнике. Тут же его захлопывает и швыряет, значит, канистры отцу со словами «забери свои факинг канистры». Да, в этот день Кейси также звонил Джесси Грант, ее жених, и пожаловался ей, что его уволили из полиции. Кейси предложила ему утешиться и пойти оттянуться в бар. Так, по словам Джесси, он слышал, как Кейси ругала дочь, прося ее отойти от стола. Но он не уверен, слышал ли он саму Кейли. По-моему, даже поначалу он говорил, что слышал Кейли, а потом изменил свои показания. Но на самом деле довольно легко поверить в то, что ты слышал то, чего на самом деле не было. Вот, скорее всего, это была импровизация Кейси, и, конечно же, Кейли с ней уже в это время не было. 30 июня. В машине Кейси в очередной раз заканчивается бензин, и она просто бросает ее.
1: Вскоре машина эвакуирует на платную стоянку. 1 июля Кейси говорит маме, что Кейли и некая Дженнифер Роуза в парке Юниверсал. Бабушка едет туда, чтобы увидеть свою внучку, но, естественно, никого и не встречает. Слушай, тут еще, наверное, надо отметить, что вот эти вот предыдущие дни бабушка на самом
0: деле постоянно звонила Кейси с требованиями сказать, когда они приедут, когда они будут дома, где Кейли, дай мне с ней поговорить. Но Кейси постоянно да, всячески но... отбрыкивалась, то есть, начиная с того, что то девочка на пляже, то она в парке со своей няней, то няня сломала, попала в ДТП, сломала руку-ногу и забыла свою ID, страховку, и теперь Кейси едет, значит, за страховкой. И, ну, в общем, было от нее очень много всяких отмазок, от вероятных до невероятных. Примерно в это же время она делает запись в дневнике. Я сделала правильный выбор. Я давно не была так счастлива и надеюсь, что мое счастье будет только расти.
1: Почему ты таким мед Может быть, она была действительно счастлива в этот день, ну, в этот она момент. Она довольно противная, <сих> да. Она давно мерзкая, бабенка. Я соглашусь. Вот 3 июля Кейси говорит бабушке, что они уехали с Джеффом Хопкинсом, новым мифическим, кстати, знакомое имя. Новым да, потому что это тот самый Джефф Хопкинс, которого она потом будет переплетать. Да, приплетать. который в Северной Каролине был что они поехали в Джексонвилл на свадьбу родителей Джеффа. Синди пишет полный беспокойство и тоски пост на MySpace и о пропаже Кейли. Далее, все дни до 15 июля, Кейси всячески избегает разговоров с родителями и кормит их пустыми объяснениями. До того момента, когда 15 июля родителям Кейси приходит заказное письмо со штрафстоянки, и они забирают ее машину оттуда. Открыв машину, Джордж чувствует сильный запах, который, как бывший полицейский, он распознает сразу же, как запах разложения тела. Осмотрев багажник машины, они обнаруживают полиэтиленовый пакет с мусором. Потеряв всякое терпение, Синди выслеживает подругу Кейси Эми Хизенга, которая заставляет отвезти ее в квартиру Тони, где находится Кейси. Они курят марихуану и смотрят ТВ. Вполне себе отличное занятие. На чили, на расслабоне. Да. Синди заставляет Кейси вернуться домой, где она и рассказывает родителям, что не видела Кейли уже месяц, и что ее, возможно, похитила няня по имени Зенайда Фернандес Канзалес Няня Занни. Синди Энтони немедленно звонит в 911 и сообщает, что ее внучка Кейли пропала. И именно с этого момента и начался наш сегодняшний рассказ. 16 июля 2008
0: года. Детективы Ален и Мелич обнаруживают, что Кейси лгала о своем месте работы и о том, где, по ее словам, живет ее няня. Кейси арестовывают, обвиняют в пренебрежительном отношении к детям, даче ложных показаний и препятствовании расследования. В этот день Кейси пишет Тони Лазару сообщение о полной свойственной ей эмпатии, в кавычках, по отношению к своему ребенку. И если они ее не найдут,
1: угадай, кого обвинят и кто проведет вечность в тюрьме. Боже, у меня, если честно, наш кулак зачесался. Ты хорошо передаешь ее интонацию. Спасибо, бро. Да.
0: 17 июля 2008 года. Кейси предстает перед судом. Судья отказывает в освобождении под залог. Полицейские из офиса шерифа обыскивают машину Кейси и берут несколько улик. 18 июля 2008 года Кейси Энтони нанимает Хосе Байза в качестве своего адвоката. 9 августа. День рождения Кэлли. Домой она не возвращается. 11, 12 и 13 августа. Инженер по обслуживанию счетчиков, у нас наверное, называется просто электрик, Рой Кронг, сообщает в полицию о найденной им подозрительной сумки. Офицер полиции встречает Кронка на месте происшествия, и Кронг говорит ему, что видел череп и кости в сумке. Однако офицер проводит лишь поверхностный обыск и ничего не находит.
1: Вот, кстати, да, можно ли считать это, что это был косяк со стороны копов?
0: Слушай, тут вообще очень темная история, и мы дальше об этом поговорим, когда будем обсуждать улики, непосредственно представленные на суде. Пока что давай продолжим по хронологии и 21 августа 2008 года. Поручитель Леонардо Падилья, который является известным шоуменом, таким скандальным и охотником за головами, вносит залог за кейси в размере 500 тысяч долларов. На нее одевают отслеживающий браслет и освобождают из тюрьмы. Но Кейси проявляет свой недюжинный ум, и 29 августа она уже снова арестована по обвинению в выписывании без разрешения четырех чеков на сумму почти 650 долларов для Эми Хизенга. Полиция заявила, что обвинение не связано с расследованием и 5 сентября ее отпускают. 15 и 16 сентября через две недели в адрес Кейси и Энтони снова выдвинуто обвинение в мошенничестве с чеками. Они пытали В мошенническом использовании ID и мелкой кражи. На следующий день ее снова отпускают под залог в размере 1250 долларов и снова снабжают электронным устройством слежения. И так сойдет. Да, ну вообще, конечно, я не знаю, чем она думала. 14 октября. Большой жюри присяжных предъявляет ей убийство первой степени. Жестокое обращение с детьми. Кейси помещается под арест без залога. 11 декабря 2008 года. После четвертой подсказки того самого электрика Роя Кронка в четверти мили от дома Энтони находят останки малышки Кейли. Они, как ты уже говорила, находятся под деревом, завернуты в
1: одеяло с винепухом и в черный мешок для мусора. Ой, вот этот вот фрагмент и элемент о том, что она завернута в одеяло с вини это как-то да. особо в голове не укладывается. Это вот какая-то настолько такая циничная вот эта деталь, что ну, ну я понимаю. Адекватному человеку тяжело такое воспринимать.
0: На самом деле жертв убийств часто заворачивают в одеяло, потому что одеяло оно довольно толстое, оно препятствует ну капанию крови. Поэтому у этого может быть чисто практический тоже элемент.
1: Ладно. Здесь просто еще, да, то, что это наверняка было ее любимое одеяло, и она любила с ним спать, когда Это была домыслы?
0: Живая. Протестую. 22 января 2009 года Джордж Энтони, дедушка, пытается покончить с собой, приняв большое количество лекарств и оставив предсмертную записку, в которой он пишет, что очень жалеет, что не смог ничего исправить все эти месяцы. Ну, естественно. Ну ладно. И обвинения и защита впоследствии трактуют смысл записки в свою сторону. Каждый тянет одеяло свинепухом на себя. 24 мая 2011 года. Начало судебного процесса в Орландо. Прокуратура запрашивает для кейса смертный приговор. Давайте сначала послушаем мотивы обвинения и защиты, которые уже непосредственно представляли в деле. А потом уже рассмотрим доказательства, чтобы вы, дорогие слушатели, могли сами определиться, к какой версии вы больше склоняетесь и кому больше верите. Итак, мотив и обстоятельства по мнению обвинения. Кейли мешала Кейси налаживать личную жизнь. Ну, очевидно, довольно-таки. Кейси боялся осуждения со стороны родителей. Все это время она лгала им про работу и про няню, а при этом Кейси-то уже становилась взрослой девочка. она начала говорить и могла рассказать родителям Кейси, что на самом деле никакой няни и маминой работы не существует. Зато есть другие дяди, причем их немало. И маме нравится клубная жизнь, но из-за своего материнства Кейси, конечно, не может себе ее позволить. Возможно даже, что Кейси, будучи законченным эгоцентриком и патологической гудней, Придумала сама для себя ложь, которая себя и убедила. Убийство дочери будет благом для Кейли. Господи, зато не аборт. Может быть, она не хотела, чтобы Кейли росла вместе с Синди, как случилось с ней самой. Но так или иначе, что на самом деле думала Кейси, мы вряд ли узнаем. Обвинение предполагало, что Кейси использовала хлороформ для усыпления Кейли, чтобы девочка не страдала. Наклеила ей на нос рот клейкую ленту. Ну, получается, что как бы крест-накрест, что ли. Завернула ее в любимое одеяло с венепухом пухом из э, домашней кроватки, да, из комплекта, вот, который был в доме у Энтони, и положила Это девочку так. в багажник своей машины умирать. Это довольно-таки цинично. После чего она уехала к Тони и продолжала жить своей жизнью с мертвой Кейли в багажнике. На следующий день Кейси вернулась в свой дом после того, как Синди и Джордж отправились на работу и припарковала Пантяк, получается, задом к гаражу. А там она взяла мешок для грязного белья, пакеты для мусора и перенесла Кейли на задний дворик, чтобы похоронить ее там. Ну, в принципе, по той же традиции, как в семье Энтони поступали с домашними питомцами. Сарай был заперт, поэтому Кейси не смогла достать инструменты и отправилась в соседний дом, чтобы позаимствовать у соседа Брайана Бертона лопату. Ему она сказала, что собирается пересадить бамбук. Находясь на своем заднем дворе, окруженном решетчатым забором высотой почти в 2 метра, она положила безжизненное тело Кейли на траву и сама начала копать могилу. Но вскоре то ли поленилась, то ли испугалась и отказалась от первоначальной идеи похоронить дочь на заднем дворе дома. Она положила Кейли обратно в багажник и либо в тот же день, либо на следующий поехала в лесную зону, отошла 20 футов от дороги и выбросила тело. Итак, это была версия обвинения, сейчас
1: мотивы и обстоятельства по мнению защиты. Кейли была любимым всей семьей ребенком. В семье не было абьюза, никогда не заявлялось ни о каких травмах. К примеру, по словам Тони Лазара и других свидетелей, Кейси была хорошей матерью и ругала Кейли, если так подходила близко к бассейну. Прокурор, по мнению адвоката Хасе Байеса, чересчур давит на эмоции, а доказательства же свидетельствуют, что это произошло внезапно и не запланировано. Это, это в смысле, смерть Кейли. Ребенка, да, смерть Кейли. Кейли случайно утомнула в семейном бассейне, а Джордж убедил свою дочь спрятать ее тело и сам отвез его в лес, где и выбросил в 20 футах от дороги. Почему же Кейси врала и изворачивалась на всех допросах и ни разу никому не сказала правду? Почему она была патологической лгуней? Все просто по мнению защиты, потому что отец ее насиловал с юных лет. Домогаться Кейси пытался ее брат Ли. Таким образом, смерть Кейли – всего лишь трагическая случайность, а Кейси якобы в этой истории скорее жертва, чем убийца.
0: Ну, собственно, теперь предлагаем рассмотреть улики. Я немножко расскажу а, основные улики и как трактовались они а, как обвинением, так и защитой. А, кстати говоря, на Ютубе по делу Кейси Энтони практически весь судебный процесс есть в видеозаписи, в хорошем качестве. Его можно посмотреть, послушать, кто хоть как-то малмальский понимает по-английски. Там действительно очень все четко слышно, понятно. Мне очень понравилось. И предлагаю ознакомиться. Там все детали рассказываются в нечестных подробностях, рассматриваются. А мы из них выделим только самое основное потому что и так мы уже довольно долго записываем, и, по ходу, у нас выпуск получится очень большим. Итак, начнем с Зинаиды, няне дочери подсудимой. По версии обвинения, первоначально полицейским Кейси говорила, что сама отвезла Кейли к няне в апартаменты Соуграс. Позже своему брату Ли Кейси говорила, что Зенни держала ее за запястье и сказала, что забирает у нее Кейли, чтобы преподать ей урок. Но в итоге мы знаем, что ни та, ни другая версия неправдива, потому как няня никогда не существовала. Откуда же взялось? Это не самое простое для произношения имя в показаниях Кейси. Один из вариантов – 17 июня 2008 года в апартаментах Тони Лазара появляется женщина, которая заполнила клиентскую карточку под именем Зинайда Гонсалес. Но в итоге в эти апартаменты она так и не въехала. Кейси могла услышать ее имя от Тони Лазара. Но эта Зинаида никогда не работала няней, и Кейси впоследствии не узнала ее на предъявленные фотографии. Ну, понятно, что она не могла ее узнать, она просто, грубо говоря, украла ее имя. Одна из... А, Еще одна, использовала... а, одна версия. Кейси использовала успокоительное ксанокс, чтобы Кейли крепко спала, пока мама проводила время с своими любовниками. А причем одно из сленговых названий Ксанекса, которые также употребляют, как я понимаю, наркозависимые люди, ну Зенни, может быть, отсюда и родилась с помощью игры слов вот такая вот Неня Зенни.
1: Говорят, что еще Ксанекс приводит к слабоумию, может, она его сама придумала. Зенни, вполне возможно.
0: Ну вообще я погуглила и имя Зенайда оно не очень распространенное даже в Мексике. Ну, то есть, Зинаида используется в Мексике в одном из 2100 случаев, а в США и того меньше в одном из тысяч случаев. В отличие, например, от Марии, которая в Мексике используется в одном из 11 случаев. Ну, то есть, это Мэри. именно достаточно редкое, чтобы Кейси просто, просто так, так вот. откуда-то да, его взяла. Защита особо не отклоняется от... Защита особо не уклоняется от того, что действительно Кейси использовала как прикрытие женщину, которая никогда не существовала в качестве няни. Но она утверждала, конечно, что это было вызвано другой причиной, из-за травмы, вызванной сексуальным насилием со стороны отца Кейси, Джорджа Мэнтони.
1: Итак. Господи, отца жалко на самом деле. Угу. Каково ему, наверное, было услышать, когда такие обвинения в его адрес? Улика номер два. Это история с лопатой,
0: которую Кейси взяла у соседей. 18 июня она приехала в свой дом, когда родителей не было, и, как уже известно, зашла к соседу взять у него лопату с намерением похоронить Кейли на заднем дворе. Как они с отцом делали это раньше с питомцами, но по какой-то причине то ли не смогла выкопать достаточно большую яму, то ли что-то ее спугнуло, после чего она решила похоронить тело в болоте. Как известно, Флорида окружает довольно болотистая местность. По версии защиты, да мало ли, зачем ей понадобилась лопата. В любом случае ДНК на лопате не обнаружено. Липкая лента на останках Кейли, которая была расположена по версии обвинения примерно в области лица. Во-первых, это скотч марки Хэнкель. Такой же была заклеенная канистра для бензина в доме Энтони. И это довольно редкая лента, которая... Вышла из продажи с 2007 года, то есть можно сказать, что фактически было доказано, что действительно эта лента из дома Энтони. Особенно пикантно, что эту же ленту использовал отец Кейли, чтобы прикрепить фото девочки к плакату о ее розыске. Далее, обвинение утверждало, что так как на ленте нет посторонних волокон, соответственно лента ее вместе с останками малышки никуда не перемещалась. Отпечатков на ленте тоже не осталось, но это можно понять в связи с износом ленты на природе в течение почти 6 месяцев. А, всего было четыре ленты. Они были перекрещены на рту и на носу. И э, об этом говорили... Три? Три. Всего, было всего три ленты написано. Нет, на самом деле четыре. их было 4 на фотографии. Было... Четыре куска ленты, перекрещенных на рту и носу. Это подтверждалось показаниями эксперта и э, как же его проэндик антропологист. Как это сказать? А, наверное, судебный криминальный антрополог, да? Судебный антрополог, доктор Вос. По версии же защиты как защита трактовала эту ленту. Скотч использовал Джордж, чтобы завязать мешок э, с Кейли внутри. Раньше они точно так же делали с питомцами, то есть помещали их тела погибших питомцев или скончавшихся в мешок мусорный и завязывали его скотчем. Много ли они питомцев успели так? Интересно. Не, неизвестно. На ленте нет отпечатков пальцев, в этом они согласны с обвинением, но это свидетельствует о том, что нельзя однозначно сказать, кто ее использовал. А по версии защиты лента не являлась средством убийства Ею просто заклеили мешок чтобы он не открывался а останки скорее всего перемещались следствие манипулировало их обнаружением чтобы это было больше похоже на
1: улик почему на адвоката нельзя подать в суд о том что он обвиняет следствие в манипулировании в обнаружи... обнаруженных улик то есть типа насколько ну, это нельзя
0: адвоката во время его служебных действий обвинять. Ах
1: ты чертяка. Да, ну короче, суть, суть в том,
0: что он обвинял Роя Кронка, того самого электрика, в том, что он на самом деле нашел останки и рассматривал их, возможно, даже пнул, возможно, вскрыл мешок. А, и более того, останки также фотографии есть в интернете, но там замазана самая такая... Крепота, но видно, как один из полицейских, кто обнаружил останки, держит череп Кейли в руках. И это адвокат тоже использовал, чтобы объяснить, что так как останки перемещались, невозможно точно сказать, где в это время находился скотч. Действительно ли он был в области рта и носа, и как он там мог сохраниться, если, получается, все мягкие ткани ее истлели, на чем бы этот скотч держался? Ты прыткая
1: козявка. Да. Да, это же цитата этого, да, Вуди Харрельсона да, из Ленда, Да. Зомби да. <смех> <смех> У него, кстати, папа тоже маньяк, сидит в тюрьме или вроде он уже умер. Он прям маньяк или просто он убийца? Он серийный убийца, да. По-моему, он получил несколько пожизненных сроков и вот до сих пор это еще же все в Техасе совершалось О -о -о. по тем временам, да.
0: Так, заказательство номер три — сумка, в которой нашли тело Кейли. Комплект, который находился в доме Энтони, он состоял из двух экземпляров. Это квадратная и цилиндрическая хозяйственная сумка. Вот как раз квадратная оставалась в доме Энтони, а во второй, в парной к ней сумке, в цилиндрической, обнаружили тело Кейли. Одеяло с винни -пухом. Это одеяло действительно принадлежало семье Энтони из комплекта, в котором спала Кейли. И остальные части того же спального комплекта найдены в доме Энтони. По мнению защиты, заворачивать тело питомца в одеяло и пакет, как уже говорилось, было традиция Энтони. И более того, это вовсе это может быть свидетельство о каком-то э, акте заботы, что ли, что Кейси решил завернуть свою погибшую дочку в одеяло.
1: Отличный акт заботы. Особенно вообще она довольно заботливая мать, решила, что лучше умереть, чем бабушка будет воспитывать, завернуть в одеяло, позаботиться о трупе ребенка. Ну да, она
0: очень своеобразная девушка.
1: Доказательства
0: улика, запах в машине. Мама Кейси на своем звонке в 911 говорила, что в машине пахнет трупом. Эвакуаторщик, который по странному совпадению также оказался бывшим полицейским, докладывал, что ему доводилось забирать машины на штрафстоянку после трупов 5 или шесть раз. И он заявлял, что в состоянии отличить запах трупа от запаха просроченного молока или пиццы, который якобы находился в мусоре, помнишь, там был... В машине, в багажнике мусорный пакет. Да, там, аж, ну, говорят, Ну и, собственно, по его, Да, по его мнению, определенно в машине Кейси был все-таки труп. А на это адвокат парировал, что друзья Кейси не чувствовали запаха в машине, когда ездили в ней после убийства. Получается, что это ложное обвинение, то, что в это время тело Кейли находилось в багажнике. А также, если бы там был труп, было бы множество мясных мух и личинок. Обвинение. Снова касательно этой улики, сообщает, что химическая экспертиза воздуха подтвердила, что в ней присутствовали вещества, свойственные процесса разложения человеческого трупа. Защита парирует. Многие причины могут быть источниками этих веществ, а не только труп. Ну, обычно мусор тоже. То есть, следствиями гниения, например, сыра, также могли стать эти же вещества в воздухе. Также Кейси говорила своей подруге 27 июня, якобы мертвое животное прилипло к раме ее автомобиля. То есть по версии обвинения это трактовалось как то, что Кейси понимала, что в ее машине пахнет и придумала вот такой вот повод и даже сказала о нем для отвода глаз. Но адвокат сказал, что это действительно могло быть так, что если это действительно был запах мертвого животного, он мог действительно прилипнуть к раме ее машины. Также обвинение свидетельствовало, что трупный запах обнаружили собаки возле багажника автомобиля. Следующее доказательство слэш-улика это волосы и пятно неизвестного происхождения в багажнике. Волос мог принадлежать только трупу в стадии разложения, сообщает обвинение, потому что на нем находилась на луковице так называемое кольцо смерти, то есть оно не могло выпасть у живого человека. Но по мнению защиты, эта информация вовсе не подтверждена на 100%, да и почему вообще там только один волос, да, то есть почему их не выпало гораздо больше. А митохондриальная ДНК также подтвердила, что это кто-то из близких родственников Кейси. При этом это не некрашенный длинный волос, который не мог принадлежать никому из других семей, потому что у бабушки волосы короткие блондинистые, у Кейси длинные, но крашеные. А, ну, то есть только у Кейли был не некрашенный длинный волос. Но адвокат уверял, что волос не обязательно с мертвого человека и мог попасть а, с любой одежды и так далее. Или, например, луковица могла начать разлагаться уже прямо в машине. Так, следующее доказательство улика – это хлороформ. 21 марта 2008 года кто-то гуглил хлороформ с компьютера дома Энтони. Если я не ошибаюсь, как сделать хлороформ? А Синди говорила, что гуглила это она для бассейна. Но на самом деле пропускная система на ее работе показала, что в это время она как раз-таки была на работе, а поиск происход... производился с домашнего компьютера. Также в багажнике машины найдены следы хлороформы. По версии защиты: хлороформ используется для очистки бассейнов, поэтому они его и искали. Хлороформ в машине мог быть следом чистящих средств, как утверждал специалист ФБР привлеченной защитой. Также одним из методов защиты в этом процессе была дискредитация, например, как раз вот касательно хлороформы. Адвокат Хосе Байес парировал, что доктор ВОЗ, который по свидетельству обвинения утверждал про высокий уровень хлороформы в машине, был вовсе не химиком, а, как мы уже говорили, антропологом, поэтому его... Свидетельства касательно этого могут быть подвергнуты сомнению. Ну, как бы, мне кажется, довольно резонное замечание. И еще одна из улик – это пароль на MySpace, который звучал как «таймер 55». А по факту это количество дней от пропажи Кейли, то есть 16.06, до ее дня рождения 9 августа. А Кейси позже говорила брату, что она думала, что Зенни к этому времени вернет дочь домой. Ну, я не уверена, что это можно, конечно, отнести Странная к уликам, улика но да, само по себе uh -huh. это довольно странно. Ну, это же примерно ответила защита. Ну что, бро? Давай, какие у тебя мнения по этому поводу? Представь, что ты присяжный. Что ты
1: думаешь на эту тему? Я думаю, что виновен, виновен, виновен. Итак, да, наши мнения о деле Кейси Энтони. Не наше, а твое. Об этой скверной, противной бобёнке. Вот, что можно сказать, что на протяжении всего расследования поведение Кейси, конечно, было очень подозрительным, и неудивительно, что многие сразу же, рубанук с плеча, думают о том, что она виновна, и, в принципе, их нельзя за это как-то осуждать. И в какой-то степени, в принципе, ее поведение было аморальным, в ввиду полного отсутствия каких-то волнений о судьбе своего ребенка. Но можно ли ее назвать вообще единственно виновной в этом деле? Да, так как первое впечатление о Кейсе больше негативное, поэтому очевидно, что первые мысли приходят на ум, что да, она виновна, она обязана понести наказание. Но можно ли здесь свести со счетов и ее родителей, и бабушку, и дедушку Синди, Джорджа Энтони по их отношению к Кейли, потому что снять со счетов? Свести счет с жизнью или нет, снять связь свести, счёт. так тоже говорят ну, ладно вот то есть я хочу сказать в том что единственное в чем как бы имеется ее вина это в том что она не позаботилась о какой-то контрацепции и все-таки получилось так что этот бедный никому не нужный ребенок в первую очередь своей матери появился на свет и вообще ну во видимо, она таких не была никому не нужным много
0: ее любили бабушка и дедушка раз и ну, нет никакого доказательства дедушка, что Кейси да, ее не почему... любила есть куча фотографий, где иллюстрируется, что она очень хорошо к ней относилась, и ребенок на них выглядит счастливым. А все слова о том, она что она хорошо
1: к ней относилась, да, потому что она ее мама. Это, видимо, не относилась... Но все слова, что Кейси хотела быть
0: тусовщицей, они в принципе исходили в основном от обвинения, чтобы дискредитировать ее как мать.
1: Нет, ну почему? Вот эти фотографии, которые сделаны, когда она уже пропала. То есть она же не пыталась серьезно как-то провести, не искала ее, это же все была ее ложь. Да, она и не должна
0: была ее искать. Почему она должна была ее искать? Она знала, что она уже мертва. Где она будет ее искать? Уже и обвинения, и защита согласились в том, что девочка была мертва еще 16 июня. Кейси не должна была ее искать. Она прекрасно знала, она что она. Она ее не поиграть.
1: искала, да, но. То есть у нее как бы не вызывало никаких там страданий и угрызений совести, а в том, что она погибла, даже если она сделала это непредумышленно. То есть она такая, а, все, отлично, жизнь прекрасна, я счастлива как никогда и вообще все супер. Я пошла не уверена, что она чувствовала именно это. Где вот эти ее фотографии это. в мини платье с друзьями. Ну, Во-первых, это была ее работа. Да. Она пошла на все тусовки, страдая, уничтожала себя мыслями о том, какая же она плохая, поэтому она набила себе татуировку, начала писать в дневнике, что теперь я буду счастлива однозначно. Ну, здесь, да, напрямую речь идет о том, что она эгоистка, эгоцентристка. Ну, как бы, человека нельзя за это осуждать, но если ты не готов, то просто нужно профилактировать такие вещи. А что в отношении бабушки и дедушки? Я не знаю, если они видели о том, что их дочь как бы любит, да, развлечения, любит уделять себе время и внимание. Вот, то есть здесь они не пыта... они пытались пытались ее только, как это сказать? Наверное, они пытались заставить ее быть хорошей матерью путем вот осуждений, которые, помнишь, там был момент, где все-таки Синди увидела фотографию ее, где она завернута во флаг, что-то такое, и она в итоге ей предъявила, что ты свои материнские обязанности не выполняешь, но так она и не хотела их выполнять. Не знаю, это не очевидно. На самом деле Синди все это время думала, что Кейси
0: ходит на работу и только по вечерам может видеться с Кейли и уклоняется от этого. На самом деле она с Кейли сидела буквально сутками и, конечно, она хотела немножко развлечься. Этого хотят и обычные матери, которые живут с мужем и с детьми.
1: Она сидела с ней сутками, потому что она не могла сказать родителям, что она не работает. Да. Она же говорила, что она на работе, а в это время она сидела с Кейли и, ну, потому что ей приходилось сидеть. Куда бы она делала этого ребенка, говоря родителям о том, что она, например, работает. Ну, так о том и речь. Здесь дело не в том, что Кейси априори
0: плохая, а в том, что у них было взаимопонимание с матерью. Но дело даже не в этом. Я все хочу тебя подвести поближе к выводу окончательному. Итак, на месте присяжного, что бы ты решила.
1: <сосы> ну, вообще это однозначно сложно, конечно, так сказать. Но все-таки, я думаю, ее вина есть. Даже если это было непредумышленное, все равно это было убийство и вероятнее всего. Подожди, подожди,
0: подожди. Роль присяжного в заседании не сказать, что какая-то вина ее есть, она была плохой матерью, бла-бла-бла. Роль присяжного сказать виновен или невиновен. Если ты скажешь, что Кейси виновна, ее казнят, потому что штат запросил именно смертной казни. То есть там нету э, места каким-то там сомнениям таким вот там или да, или нет. Вот твое мнение. Ну, под... Да, я бы сказала,
1: да, что она виновна. То есть ты скажешь? Да, да я бы сказала, что она виновна. Ну то есть улики тебя убедили? Э, меня убедили улики. Не все, конечно, не все. Там есть спорные моменты, но однозначно идет. Речь о том, что да, она виновна в том, что произошло в этой ситуации. В этой ситуации это не
0: равно убийство. Быть виновным в ситуации это не равно убийство. Совершить. Ты
1: так вот, Яра пытаешься ее оправдать, блин, хотя, блин, эта речь идет о беззащитном, блять, бедном ребенке, который вообще никому нафиг по факту был не нужен. Вот серьезно. Да почему он никому не был нужен? Во все любили. Это твое только мнение, которое
0: строится на мнении обвинения. На самом деле не доказано, что она не была кому-то нужна. Наоборот, насколько я помню, многие друзья Кейси даже свидетельствовали, что она была очень хорошей матерью. Тут же Тони Лазар говорил, что она следила за Кейли, не подпускала ее к бассейну, воспитывала ее. Многие говорили, что Кей... Кейли была очень для своего возраста развитая девочка, умела там считать, грубо говоря, на испанском.
1: Ну, в общем, она не выглядела как брошенный ребенок. Нет, если бы она выглядела совсем как брошенный ребенок, то да, ее бы начали все осуждать. Кстати, чего я так поняла, она очень сильно боялась. Она вообще не хотела какого-то осуждения, какой-то критики в свой адрес. И, может быть, она даже из-за этого старалась вот так себя показать. Но в итоге произошло как бы то, что произошло. И не знаю, что ну, выбирая... что убийство было, что она ее убила. Да, я считаю, что убийство было, потому что в остальном она говорила, что если ее найдут, если ее не найдут, что она сядет в тюрьму. На, я не знаю, если был даже свидетель дедушка, который Джорджа, и произошел вот этот несчастный случай, но нельзя было как-то вот это все обыграть, сказав, что это, к сожалению, трагическая случайность и все вот это произошедшее. Но они запаниковали. Но ну, они запаниковали, поэтому хладнокровно связали ей, вот как по уликам были выделены вот эта клейкая лента, свернули ее в одеяло, как любили своими домашними питомцами, кстати, опять же, это, говорю, это очень цинично, со стороны это выглядит очень цинично, и... Факт того, что ее спрятали, связали, плюс там были следы хлороформы. И, кстати, да, были свидетельства о том, что Кейси периодически давала Келли хлороформ, чтобы она засыпала и она не мешала ей посещать вот мероприятия какие-то, куда находилась в своими Ну, я не видела, кстати, таких свидетельств про хлороформ. Это все на уровне сплети,
0: насколько я понимаю.
1: Ну, опять же, это может быть на уровне сплетен, но тем не менее факт остается фактом, что кто-то гуглил про хлороформ. То есть, как это говорят, первое это... Случайность, второе совпадение. Короче говоря, Кейси, очень повезло, что
0: ты не сидела в присяжных. Да, в ей повезло, сердце. блин,
1: что я не сидела в присяжных. Нет, потому что здесь, ну, здесь на лицо, как бы, мне кажется, вот этот факт жестокого обращения с ребенком. Хотя да, вот я соглашусь с тобой по фотографиям. По фотографиям они выглядели вполне себе счастливой дочерью и мамой, потому что, да, эти фотографии нужно, наверное, будет приложить чтобы их тоже посмотрели.
0: Ну, я тебя поняла. Давай я теперь скажу, что я думаю на эту тему. На самом деле у меня, конечно, к этой истории и ко всем людям, которые были в ней вовлечены, тоже очень много вопросов. В первую очередь я сразу хочу сказать, что я не про лайфер и за аборты, как и любой нами нормальный человек. При этом у Кейси, конечно, изначально была сложная ситуация, потому что очевидно, что она не являлась стартовым паком лучшей матери. И сам факт того, что она якобы хотела отдать ребенка на удочерение, об этом свидетельствует, но и мозгов ей не хватило вовремя тормознуть, да, и сделать аборт. Но, с другой стороны, я и могу понять ее родителей, которые не хотели отдавать девочку в другую семью, потому что это все-таки их, как говорится у нас на Руси, их кровиночка, тролливали, да и Кейси они помогали практически постоянно, это с учетом того, что в Америке это... Как я понимаю, не особенно принято, да, как у нас. У нас то все время бабушки сидят с детьми, а там больше ну да, привозят, да. так сказать, на день благодарения, а в основном детьми
1: занимаются няни, если
0: родители работают.
1: Вообще ситуация, вот, я извиняюсь, да, переби, то ситуация очень неоднозначная. Но говорю, вот ты правильно сказала, что она хотела отказаться от ребенка, но почему она не отказалась? Ее переубедили родители, настояли, что. Катюх, ты же понимаешь, что человека казнят. Из-за того, что какому-то присяжному,
0: который как-то сидит и думает, что она была плохой матерью. Почему она не сделала аборт? Пусть ее казнят.
1: Я не говорю так, почему она не сделала аборт и пусть ее казнят. Нет. Но... Хорошо,
0: она была тупицей. Родители ее, может быть, действительно могли бы забрать Кейли себе, да, как-то порешать это со своей дочерью. Но они не делали этого не из-за того, что они были плохие, бабушка, и дедушка, потому что они хотели блага в первую очередь для самой Кейси потому что они понимали, да, что она вот нагуляется и захочет вернуться в семью. Для меня, честно скажу, ее поведение тоже довольно монструозно. Неважно даже сейчас, убивала ли она Кейли или нет, да, в данном контексте. Я не считаю, что люди действительно так скорбят, пусть там колдуны ученые хоть сколько меня убеждают, что это нормально, это нормальная реакция психики молодого человека защищаться от стрессов, вот так вот гуляя по ночным клубам. Я не согласна, но в принципе возможно, что Кейси была психопатом, ну, как бы это просто человеческая особенность. Я больше предпочитаю опираться на какие-то факты, на какие-то доказательства, которые нам представляли в суде. Даже в данном случае на суде с Кейси. Так вот. По основным уликам скажу. Про Джорджа Растлителя, да, про Растлителя, дедушку, который якобы там приставал к своей дочери Кейси. На мой взгляд, это, конечно, туфта, скорее всего. Это довольно закономерный ход Байза, который такой перед повесточкой еще так проскользнул и угу. направленный этот ход был с очевидной целью. То есть, во-первых, дискредитировать свидетеля. Хотя это, на самом деле, не особо надо было делать, потому что он сам себя уже по максимуму дискредитировал где -то. А во-вторых, объяснить склонность к патологическому вранью вот своей подзащитной, которая и так как бы выглядела не лучшим образом в глазах присяжных. И нужно было ей добавить маленько очков. Но, с другой стороны, да, вот помнишь, в тюрьме Кейси говорила ему, что он самый лучший дедушка и отец. Да,
1: да. Но даже это, не исключает, видит, что... даже
0: это не исключает того, что он мог бы быть растлителем, потому что жертвы бывает там Стокгольмский синдром и так далее. Но про Джорджу. Вернемся к Джорджу. Я скажу так. Для меня основной, самый такой обвиняющий его момент, это то, что он солгал про время отъезда девочек в день смерти Кейли. То есть, напомню, он сказал, что девочки уехали в 12.50 из дома, а он уехал в 14.30. Но при этом между этим временем с компьютера Кейси совершалась активность в интернете в ее учетных записях. А это говорит однозначно о том, что она была дома и сидела за компьютером. По какой причине он это скрыл, по какой причине он солгал, ну как бы остается только догадываться. Я думаю, что в принципе Байес неплохую версию подсунул. Касательно того, почему они не сообщили сразу. Ну, запаниковали, испугались, боялись реакции матери Синди, может быть, миллион вариантов. По поводу того, что она, значит, искала в марте хлороформ, якобы, а в день смерти Кейли искала надежное удушение. Я не считаю, что Кейси вот так вот пошла на этот сайт, да, с надежным удушением, погуглила и пошла, и тут же, прям за пять минут, исполнила это в отношении своей дочери так хладнокровно. Во-первых, нам не предоставили инфу, которая была на этом сайте, действительно ли там была инструкция, как взять эти четыре ленты скотча и склеить их, чтобы надежно задохнуться. Я считаю, что, скорее всего, в этот день Кейли действительно утонула в семейном бассейне, потому что, по свидетельству Джорджа и Синди, лестница была в нем, то есть она залезла по лестнице и не смогла выбраться. И утонула она, скорее всего, в то время, пока Кейси висела на телефоне в со своей подругой, вот Эми Хизенга Помнишь, около 40 минут они болтали? Mm -hmm, да,
1: с которой они разговаривали, да. Да, то есть, обнаружив,
0: что произошло с ее дочерью, Кейси, скорее всего, впала в тихую истерику, побежала к компьютеру и стала искать, что можно сделать с собой. Потому что ну, тру трудно представить, что может испытывать мать, даже такая, как Кейси, в тот момент, когда обнаруживает тело своего ребенка. Скорее всего, в это время подтянулся и Джордж, и вместе они, значит, я не знаю, как это получилось, почему он ей предложил
1: такое решение, это остается только гадать, что было внутри этой семьи. Он же бывший коп, может быть, таким образом он пытался действительно скрыть вот этот, а потом они бы заявили о том, что Кейли пропала или что-то такое. Может быть, они действительно боялись реакции Синди, что она сойдет с ума там,
0: если ты узнает, что она как бы разорвет отношения с ними обоими, я так понимаю, что у них все-таки была довольно крепкая семья учитывая, что они всю жизнь жили вместе, не знаю, и э, также обвинение не доказало процентов что лента находились, лента скотча, я имею в виду, находились именно скрещенными на ее, получается, лицевой части, потому что действительно кости перемещались, и это могло быть просто манипуляцией для доказательства вины Кейси. Ну, короче говоря, я не нашла
1: для себя стопроцентных улик. Опять же, здесь можно сказать, что... Да, я извиняюсь, что переводила. Опять же, можно сказать, что ленты вот этой... Ленты скотча, они... Так получилось, что они сместились из-за разложения останков, потому что на фотографии было видно, что все таки полгода практически. Полгода прошло с тех пор, полгода как Полгода в очень
0: жарком климате причем, то есть в тропическом климате, насколько я понимаю.
1: Понятное дело, что там уже
0: потрудились и жучки паучки вот но ну, собственно я считаю что не было доказано что действительно девочка была убита и также могло быть сокрытие ее смерти из каких-то своих причин ну и собственно надо наверное сейчас уже сказать после того как мы с тобой высказались что кейси была оправдана судом присяжных по-моему 5 июля да 5 июля да 5 июля года на мой взгляд, основные промахи и обвинения. Почему они проиграли? Вообще обвинения и защита — это такие две противоборствующие стороны, которые в этот момент даже, наверное, не думают о том, что человек виновен действительно или не виновен. У них Важно им доказать свою правоту, выиграть эту схватку. И я даже сделала скриншот, который мы тоже приложим. Довольно такой забавный момент для людей, которые там увлекаются языком жестов, когда начинает адвокат защищать Кейси и обращается напрямую к... Ну, естественно, он обращается к присяжным, но говорит о прокурорах. И там они так забавно все трое сидят, обвинения, скрестив руки и ноги. То есть такой, прям, mm -hmm. такая прям закрытая mm -hmm. поза, довольно любопытно мне это показалось. Но я к чему хочу это все долго говорю? К тому, что, на мой взгляд, основные промахи обвинения были следующими. Ну, в первую очередь, то, что они запросили высшую меру наказания, потому что приговорить человека к пожизненному заключению гораздо легче, чем приговорить его к смерти для человека психологически. И они были слишком уверены в своей правоте и недооценили этого пронеру Хасе недооценили то, как он будет оппонировать их «доказательством», в кавычках.
1: Да и плюс там был очень широкий такой общественный резонанс, что большую реакцию вызвала вот эта вся ситуация. Нет, на самом наверное, деле этот резонанс общества. играл только
0: обвинению на пользу, потому что все, буквально все, ненавидели да. эту бедную Кейси. Не знаю, бедная она или не бедная. А во-вторых, ну да, действительно, они слишком, на мой взгляд, они слишком расслабленно подошли к этому делу, недооценили противоборствующую сторону и не доказали свои там приведенные улики, то есть не трактовали их полностью в свою пользу. Например, не объяснили в достаточной мере те же непонятности в тайминге, да, мобильных телефонов в день смерти. И они даже, по-моему, не упомянули об этом в итоговом прении. Но на самом деле все материалы есть в Ютубе, и, как я уже говорила, полностью запись суда, видеозапись. Есть все доказательства, о, есть все протоколы допросов и Кейси, и всех ее многочисленных друзей. Есть множество фотографий, в том числе фотографии этих лент, которые мы, может быть, приложим. Вот, ну, собственно, вот так вот и закончилось это дело. Ну, я еще хочу добавить пару слов про адвоката Кейси, который Хосе Байес. Он на фотографиях выглядит просто отвратительно, такой э, какой-то мелкий, скользкий бурундучок, и когда, знаешь, ты смотришь на такого человека, думаешь, он сейчас раскроет рот и заговорит таким тонким песклявым голосом, но я хочу сказать, что когда он начал говорить, я даже сама немножко попала под его харизму, голос у него оказался совсем не песклявый вообще. Он, он как
1: он, Эдвалду из Клона, я когда его видела, поняла, да, что Да-да-да, да, вот он такого типа
0: как Эдвалду из Клона, или в «Друзьях Оушена» был такой компьютерщик, помнишь? который да, всё да, да. потел
1: и... Чуть-чуть за вот. да, это такой образ. Типичный. Да, ну, в
0: общем, вот этот как раз Хосе Байес оказался в движении гораздо более обаятельным, и он выглядел более убедительно, чем вот этот вот суровый такой классический американский прокурор. Он очень эффективно, конечно, играл на чувствах присяжных, пробуж... побуждая склониться к его морали и убеждая, что злость на кейсе, так поступившую своей дочерью, это неправильно. А жалость Кейси, изнасилован отцом, это правильно. То есть он выбирал, какие эмоции можно испытывать, а какие нельзя. Mm -hmm. а на самом деле это дело может только как бы поспособствовать восхищению американским правосудием, потому что это реально место, где возможна борьба за каждого подсудимого. Ну, в случае, если, конечно, попадется хороший адвокат и будет интересное дело для общественности.
1: Да, в этом, конечно, здесь большой плюс. Но ты все-таки mm. считаешь, что неужели Кейси не заслужит вообще никакого наказания? Понятное дело, что она получила свое наказание, это пожизненное, вот это пеняние общества, мы все равно, что до сих пор вот этот весь негатив, который на нее вылился, это однозначно. Ну no, no, смотри, смотри, а,
0: сейчас я опять вкратце быстренько пробегусь. А, тайминг дня не объяснен. Лестница была в бассейне, была. С лентой стопроцентных доказательств нам не предоставили, что они были на лице у Кейли. И хлороформ. Его довольно трудно купить. Вот скажи, где можно купить хлороформ? Ты знаешь? Вот и я не знаю. А его невозможно сделать. То есть в домашних условиях его сделать, я не знаю, может быть, химик и смог бы. Но явно не туповатые кейсы. Раз. И два. Там бы воняло на всю Ивановскую этим хлороформом. Ну то есть все доказательства обвинения были разби... не разбиты, подвергнуты сомнения. И поэтому мой ответ однозначно, конечно, я бы не проголосовала за казнь. Но она, конечно, заслуживает осуждения, это как бы бесспорно, мы все ее хором осуждаем. Надо сказать, что исход этого судебного процесса не остался без последствий. Чтобы избежать превращения дела Кейси в прецедент, в штате Флорида вскоре был принят закон, который также неофициально называют законом Кейли. Этот закон гласит, что родители или опекуны обязаны сообщать о пропаже или похищении ребенка в течение 48 часов, а гибели ребенка в течение 24 часов. И если бы этот закон вышел до дня смерти Кейли, то ее мама Кейси не отделалась бы так просто, потому как по новому закону за сокрытие похищения или гибели ребенка следует наказание до 20 лет тюрьмы. Кстати, недавно, вот буквально, наверное, в 2021 году была новость о Кейсе, что она устроила драку в баре, драка в баре, mm -hmm. с какой-то девчонкой, звонила в полицию, просила там прислать, значит, 911 полицейских, потому что они, значит, не поделили какого-то парня.
1: Господи, ничего не меняется с «стабильность». А еще Кейси, по-моему, работала
0: одно время, я не знаю, как сейчас, помощником частного детектива, потому что она хотела помогать людям так же, как когда-то помогли ей, а еще у нее есть собачка, маленький йоркширский терьер, если я не ошибаюсь.
1: Да, это очень мило, и поэтому теперь она исправилась однозначно.
0: Ну да, на этой ноте, наверное, мы закончим сегодняшнюю историю, и хотелось бы обратиться к нашим слушателям, если они будут. Нам очень интересно, что вы думаете по поводу этого дела. Расскажите, пожалуйста, как вам кажется, виновно ли Кейси, невиновно ли, как бы вы проголосовали на этом, или присяжные они голосуют, да? Как бы да, вы проголосовали
1: побудем на этом. себя почувствуем
0: в роли присяжных. Да, пишите нам в Инстаграме, в Телеграме. Всем спасибо
1: и пока. Пока-пока.